0: One, two, three。大家好，我们是现实魔芋。经历千辛万苦，又凑齐了三位主播，要继续借着这个荣丹妮的壳子，追忆那些我们逝去的选秀回忆啊！如果没有听过我们上期的听众朋友们，可以去听一下，也可以不听啊，反正好像也没有什么因果关系。上期结束的那个结尾的话题，《燃烧吧少年》这个可以算荣丹妮选秀节目里面最后一部那个上卫视的一个有声响的。选秀节目吧，对吧？然后另外一个就是他里面的一些人也开创了，也不叫开创，叫参与了后续的一些一零一系啊，还有其他的一些选秀节目。我们不用自我介绍了吧？直接开始。《燃烧吧少年》这个节目呢，它是由浙江卫视、天娱传媒、腾讯视频还有 SM 娱乐。在二零一五年联合出品的一个青少年才艺养成励志节目，当时是从十四到二十五岁的少年当中，应该有几千名还选出了十六位来参加这个比赛。然后节目录制前应该是秘密训练了将近三个月，就是还是经过了一些培训啊，但是还是有很多素人的影子在，就有一种半新半素的感觉。当时这个项目里面的各自的组成部分也非常有意思的，的首先是这个。浙江卫视在那个时间点，一五年时间点，有很多卫视突然出现了这种做团节目的这种发心啊，不知道为什么就一窝蜂的来做。然后浙江卫视其实除了这一档这个呃《燃烧吧少年》之后，它后面接档的这个《蜜蜂少女对这个节目，浙江卫视就没有再跟天娱合作、啊、也没有跟 SM 嘛，是跟韩国的 CG c g 娱乐。联合制作的，然后当时接档的这个教头啊，是吴奇隆和谢霆锋啊，也是一个挺有意思的节目吧。然后里面的成员也有后来大家熟知的，比如说孔雪儿啊。然后我们回到《燃烧吧少年》这里的另一个合作方就是天娱传媒，就是天娱传媒对这个节目的。贡献点呢，最大的一个就是除了龙丹妮，龙丹妮应该是带着他的团队一起来主制作这个节目的。因为你看这个节目后续的赛程的设置，以及说龙丹妮在里面的话语,语权，还有审美取向，都是体现的淋漓尽致。所以浙江卫视更像一个播放平台，然后天娱传媒应该是整个节目更有主导权的一方，然后剩下的腾讯视频呢，就贡献就是属于什么流量分发担当嘛。然后当时这个节目很有。去的一个组成部分就是少年频道，也是每周大概有两个小时嘛。当时就是在腾讯视频上播放的，为这个节目也是增加了很多色彩哦。到时候我们也可以展开聊一下。最后一个部分就是 SM 娱乐部分，号称是为这个节目提供，应该是有训练或者舞台音乐方面的一些指导。但是，嗯，我们感觉他在里面的话语权应该没有这么的强啊，因为这个舞台大家如果有看过就知道，韩位其实也。并没有那么重，其中有几首选曲，比如像《咆哮》《饿了龙》这种，呃，也是经过一些汉化的啊，本来就有中文版吗？啊，是吗？对，因为 EXO 有 M 和 K 啊,啊,啊。应该是友情提供吗？还不知道出了多少钱，算是里面舞台中最接近韩团的一个舞台了吧，但也并没有那么的棒子味嘛。当时呃，宣传上还号称就是这个节目的出道团会打包送去韩国训练，然后让 S M 娱乐制作出道专之类的。但是后面这个团糊了的话，后续的部分我们也没有觉得特别有什么亮点吧。啊，整个项目就是这样一个情况啊。大家有没有什么要点评的？没有，<笑>冷漠。三零呢？
1: 我每次听学姐聊这个部分，我都不得不感慨粉，粉、嗯、粉姐真是粉中最有风味的一趴。就是路人听根本不知道有什么
0: 可看的。行吧，只是想说，为还是有很多重磅的这个资本力量，资本力量非常雄厚。啊。那刚才讲到那个浙江卫视的时候，我 c 到了一嘴，就那一年啊，一五年前后也是有很多其他的卫视在尝试做这种男团养成类节目的嘛。那其中一个有姓名的，就是我们安徽卫视。的。当时比《燃少早一两个季度播出的另一档选秀节目叫做《心动亚洲》，哇，让我们想起了最近播出来的那个叫什么《亚洲超新星》
1: ，不是超新星，超新团 ，Sorry，《亚洲超新团
2: 》啊。学姐的人设都是靠自己挣的，哎呀，
0: 嘴瓢。然后《心动亚洲》这个节目当时也是安徽卫视和那个韩国 MBC 娱乐联合打造的嘛。这个节目在上安徽卫视之前，其实同时段还是提前一点。是在那个韩国 MBC 播出的，但是在当时的一个效果来看，是真的完全不如我们的这个《燃烧吧少年》又要被你们说我是粉姐发言了。但是他这个选手的阵容其实也是很有意思的，我们能看到后面也不停的出现在101舞台上的诸位有名的选手，其中最著名的就是我们的蔡始坤啊，然后还包括他的这些前夫啊什么，他有几个 CPA 我也不是很清楚，算了，还有包括他的一些当时的团员刘烨。赵品霖，对吧？其中的那个乌木体，甚至今年的男宝星球也是持续没有放弃的继续参赛。新东亚洲，当时你们有看到一点，或者是听到什么风声吗？完全没有。就完全没有听过，对吧？那燃烧至少还是因为有你啊，因为身边集世界，我跟你讲，
1: 因为有曾经入坑的你和后来入坑的西仔，所以我被迫听过两轮。然后《心动亚洲》只有在后期研究我们蔡徐坤黑历史的时候才能看到
0: ，好吧？我本来是想逼迫这个主播来得出一个结论，说当时燃烧还是比《心动亚洲》要火一点的，然后再聊一下其中龙丹妮的这个决定性因素。我后来发现，不是龙丹妮决定《蓝烧》比较火，是我们粉姐决定了《蓝烧》比《心动亚洲》火，因为我们粉姐太会翻炒了，对不对？持之以恒的在什么各种舆论场上宣传《燃烧吧少年》卖安利。那我自己来说这个结论吧，我自己觉得《燃烧吧少年》还是比《心动亚洲》好看很多的。呃，然后其中我是觉得，呃，首先两个赛制一定是有很多类似之处嘛，因为都是男团养成类节目。但是呢，我觉得龙丹妮执掌的。主导的这个《燃烧吧少年》在整个选秀机制里，其实还是引入了，就是除了这种男团创跳的新鲜元素之外，还是继承了很多我们在超快里面得到的一些乐趣，什么这种 PK， 还有一些什么兄弟情、少年梦想，然后这种灌输你说一个素人追梦这种鸡汤风味还是非常十足的。嗯，七仔，你要稍微讲一下，你觉得这个节目中你有体会到就是龙丹妮的一些贡献吗？
2: 我觉得《燃烧》这个节目本身并不好看，好看的是他的衍生节目。对，所以一定要说《燃烧》节目里体现的点的话，只能说这个节目成为了荣丹妮后来搞的很多节目的雏形。比如说，嗯，什么两个团、嗯，呃，两个人并三个人并成了最后的什么五六七八个人，就最后在门里面亲眼见证了这个赛制。还有就是后来粉出道以后直播 battle， 就 battle 赢的人可以坐在前排之类的。后来这种助长独为的风气在。在<笑> 1 0 1里也看到了
0: 以上，<笑>那我也不敢说一零1是抄他的，可能大家就是一些陋习都是相似的吧，差不多吧。但我觉得容丹妮可能还有一个巨大的贡献，就是她当时在娱乐圈的一些人脉和这个叫什么人格魅力所以我觉得他当时请到的这个导师阵容，以及这些导师在整个节目过程中付出的这种就被容丹妮 PUA 出来的一些真感情啊，或者是这种情绪上的一些化学反应，是这个节目里。非常好看的一大亮点呢、啊。刚才也没有说这个节目的导师阵容啊，其实他们也不叫导师，叫那个什么，呃。早上果然那个脑子不太好，我并不知道呀。领队算了，我就统一叫导师吧，反正也没有什么人看过这个节目。分为就是带队的类似教练的身份和那个点评评委的身份的两类型啊。类似带队的身份是李宇春和舒淇，点评的呃三位是呃龙丹妮自己，然后苏芒以及那个华少，还有什么快男的老熟人啊白举纲作为这个李宇春的助教，然后呃浙江卫视。当时冉冉神奇的主持星星依依啊，作为这个哎不对反了依依作为那个李宇春的助教，白举纲是做舒淇的助教，这样一个完整的算是导师的小团队吧。然后里面其实每个人都还挺有趣的。然后苏芒我们就不讲了，毕竟已经退出娱乐圈的舞台了。当时其实也是给燃烧的很多选手带来了很多这种时尚资源的。龙丹妮自己呃，其实这场节目真的是我目前高频看到她的一个。主要的机会，说实话，我觉得他参加这种节目，就录出在台前是比杜华有魅力多了。就是我当时对他的整个印象，可以说我对他的大部分的滤镜都是在那个时候形成的。我就觉得她是一个言之有物，对，非常有人格魅力的女老板。反正你们两个也没有看过，没有办法吐槽我了。对当时的感觉就是这样子的，然后李宇春和舒淇也不知道是受龙丹妮的影响，还是说就是龙丹妮选的这些选手确实有一些人格魅力在啊，就你可以明显感觉到一开始，呃，在比赛什么初期的时候，两个导师还是对参赛的选手露出一些很嫌弃或者看不上的表情，真的是有的。就是早期那个李宇春还是被吴嘉诚的这种初舞台都给游到了，反正他们的那个面部 reaction 还是非常真实的。对，但后面在呃整个赛制。过程中，你就看两个导师对选手越来越上心，然后开始利用自己的经验去帮他们什么调整舞台、编曲或者改他们的 part 指导。当然，这个是李宇春主要负责。李宇春自己可能本来有一些选秀的参赛经历，舞台经验比较丰富嘛。然后舒淇这边，她可能在舞台上没有办法帮到选手，就开始拉自己的一些人脉关系过来给自己的选手加油啊，然后给他们什么点外卖，甚至就是后期大家也看到就是舒。起号称最后一个粉姐，在这个节目里面的很多选手已经胡去多年的时候，还在微博上与他们激情互动啊！你看得出来，这是确实付出了真感情的。我觉得李宇春本人也是在跟他做别的比赛的导师之间是有差别的。他早期可能做过一三块男的导师，对吧？后面也做过我们青春有你三的导师。这三个节目我都看了，但我觉得他在燃烧里面的付出真的是最多的。甚至我我不知道他有没有也被。被燃烧伤害了一丢丢，所以后期感觉他参加这种比赛就收敛了很多。七仔对这。他有没有什么感觉？你觉得他们比较投入，还是你比较投入，还是我比较投入？
2: 肯定是你啊！就是看到学姐这么真情实感的 solo 一段一段的，我觉得我都不配在这个节
0: 目出现。
1: 分只是你磕过的许多、看过许多选秀节目中普通的一段，<笑>对于学姐来说却是最重要的一段
0: 。确实是因为《燃烧》是我真的就是沉浸式追的第一档节目，因为之前的节目我可能就是作为一个电视机前的观众，普普通。的观众身份看的，我可能不会去扒一些后面的花絮啊，或者选手采访啊，或者是选手日记之类的东西，就全方位的去了解这个节目呃选手前后或者导师前后的故事。但这档节目我真的就是深度追星，从电视到腾讯视频上的直播，然后再到一些平台的什么八卦集散地，然后甚至追到节目后面的团啊，就初恋追星的人就是这样子的，伤害的比较深，爱恨都很持久。怎么
1: 快男没有让你走上这条？路啊，快男的时候，我已经在贴吧看同人文了
0: 。<笑>我没有为快男上贴吧，就可能是因为我还是有一点点学习的责任心在拉踩你。<笑>没有桑尼那么有天赋，还是需要好好学习的。哦，好，回来，回来，回来。然后讲完导师这个部分，我们可能就要来到选手这一趴，因为我觉得燃烧的这些选手们选的确实就是各具风味，很有意思啊。这个风味不一定是好的意思啊，就各个方面。而且我觉得，如果有一个指标是算各个节目里参赛选手的后期的这个翻红率或者名字的露出率啊，这个节目的比例应该是最高的吧？十六位里面起码有八位后面都是有名有姓的，算算百分之五十了吧？那
2: 偶、哦、决赛后续的露出率那也是相当的高，因为都已经是决赛圈了呀。你十六就相当于别人的前二十之类的决赛圈了呀
1: 。啊，好的呀
0: ，怎么都来碰瓷偶啊。但是偶的重量，我不敢用燃烧来碰瓷偶呀。毕竟偶在当时这个节目是怎么样一个声量？燃烧就是可能全国也就一万个人看嘛。就是我我觉得偶的这个决赛圈的这个成功率，是因为整个节目体量到那里的。但燃烧就是节目体量其实。确实不行，就是我们胡胡节目真的是全靠选手本人特质。完了，开始吹选手了，大家又要听不下去了。这里面就是大家要不介绍一下你们各自有印象的一些选手，要不七仔先开始啊
2: ，讲一下郭子凡啊，当年觉得他特别好，买古镜呢，还考了电一呢，就是北电第一了。结果没想到现在发展成这个样子，我也不知道怎么评。怎么样子了？就是从郭子凡这个事情上，我看出来有些人真的是天生就不适合吃这碗饭就是他的资质，他的。演技啊，什么灵气啊，都是能够把演艺事业做得很好，但是他的性格真的就是一副死样。比如说当年龙丹妮想抓他们几个去创造营，然后让他们自主报名，不是江湖传言郭子凡去龙丹妮办公室拍桌子要求不去吗？我也不知道这个人怎么想的，就很 legend。不爱演他就
0: 想做演员，不行吗？然
2: 后之后又巴巴的跑去演那种 low low 的甜宠剧，就很奇怪的一个人。我现在对他就是很难评，怒其不争
0: 。如果他能坚持，就是演他现在逼格的。资源的剧一直坚持到三十岁，成为下一个朱一龙，你会原谅他吗？妈妈会再爱他一次吗
2: ？朱一龙并不是逼格路线吧？你应该说是奶奶或者爷爷吧
1: ？等到郭子凡三十岁的时候，也是奶奶或者爷爷了
2: 。好，你闭嘴吧。
0: <笑>就我意思是，他如果成功了，熬成了这种他心目中追求有逼格的这种影帝啊，或者什么这种老演员，对，你会原谅他吗？
2: 会啊，我就骄傲的说，他曾经是我的儿子
1: 。
0: 这不都这样吗？<笑><笑>你这个红人粉
1: 受不了了。在七仔买股过的这些人中，我现在觉得还是那个叫什么哪个方祥瑞啊？哦，比较有有前途。周翊人。客气了客气，毕竟资源咖。我也觉得他挺好的。天哪，就是人
2: 品真的是演艺事业里最不重要的一环了。好呵呵。呃，再讲一个，我觉得夏之光也挺可惜的，就是他当年这张脸虽然有点丑丑的，但是长得挺像小黄轩的，就是可以走假演技派路线。就是有有的人他不需要真的有演技，他只要长得很有演技。演技就可以了，不知
0: 道你在骂谁。而且后
2: 来还考了上戏第三，就是前途一片康庄大道
0: 。他考了上戏第三，是不是说明真的没有演技啊
2: ？为啥呀？你考一个试试
0: 。因为都没有进北电和。那个叫什么？你你真的是艺考追的少了，艺考里面
2: 考不上跟考到没有名次数字的比比皆是，就很多童星出身什么的。好的好的，对，所以戏三跟电一很牛逼啊。不是
1: 重点，还不是因为电一拉踩电
0: 十九吗？ 16， 电十九是谁、啊？重
2: 点
1: 是电一拉踩了电，哎，是16还是 16? 19啊？不，你讲我会
0: 。1 9 o k 我都不知道你们在讲什么。电十九是谁啊
2: ？就是郭子凡拉踩了他同届的王俊凯啊，因为王俊凯只考了19名。
0: 虽然当年
2: 崔新晴不知道是为了流量还是为了什么，就是一直在采访都说郭子凡跟王俊凯同时是他最爱的男学生什么的
0: ，但我觉得演技上拉踩王俊凯也合理吧。
2: P.S. 崔新晴曾经也是朱一龙的
0: 班主任。好的，
1: 哎，我不
0: 得不说如黄轩啊，就是黄轩的
1: 脸至少是原装的吧？
0: 黄轩吊打。黄轩不是跟他们一挂的啦，好啦好啦，怎么回事？我在我心中就是一挂的呀，怎么回事？为什么一定要
1: 从黄轩和朱一龙大幅跳水到夏之光和郭子凡是怎么回事
0: ？我跟你讲，你别说，郭子凡有可能就是下一个朱一龙，他不是朱
2: 一龙，他我觉得他只能走张译跟张颂文的路线。我再次声明
1: ，啊
0: 、那不是更
1: 好吗？<笑>张译和张颂文是不一样的路线，请你先选择好，就是运气
2: 好就是张译，运气差就是张颂文啊，要怎么说？会舔就是张译，不会舔就是张颂文我
0: 。我怎么讲？我觉得我保护不了你一点了。
2: 但是不可能成为朱一龙，是因为朱一龙饰演狗血大妈剧爆出了所谓的流量，然后接着再演了单改啊，这、就是完全不可复制的路线呀。后面才是改了电影的资
0: 源呀。怎么不可复制呢？是因为哪里不不可复制？是单改已经没了不可复制吗？
1: 这
2: 个两极跳现在很难复制了吧？
1: 就
0: 是嘛？十年之后，郭子
1: 凡和夏之光再次出演单改，两人双双爆红。你是不是很开心？<笑>
2: 我觉得十年之后，他们俩同时成为资源咖，够得上单改的概率应该非常低啊
0: ！现在单改都要资源咖才能够得上，了，以前单改都是胡逼才能够得上、啊，也不是够得上，才看得上
2: 。你是不是对单改这件事有什么误解？你看每一个单改演完之后的后续资源，甚至包括我们末代单改的次次跟陈哲远，哪一个不是巨型资源咖呀？好的，好的
0: 。那那个桑尼这边有没有什么印象深刻的选手？桑尼就是没有看过，只能提出一些很邪门
1: 的。选手，比如说陈泽熙，我对他的认知是来自于纽咕噜瑞秋。这里同学们肯定会问纽咕噜瑞秋是谁？他就是一个不太红的一枝清单，或者是一个帅涛。你这更、个、不知道是谁？知识点越来越密集了，对不对
2: ？<笑>就是都是学姐接不上的知识点
0: 。解释一个名词用更多专业名词。好好解释一下，用人听得懂的话解释一下。
2: <笑>我知道纽古瑞秋是谁，还是因为他给我大力安利了周亦然
1: ，就是反正是呃，网上许多追星女中的一个。然后因为输出比较有趣。<笑>也不知道是有趣还是比较贱，还是怎么样？反正就是呃，在这个阴暗爬行的小圈子里获得了一些人气。但是，我到现在也不太清楚，就是瑞秋是不是确实还是一个素人女大学生啊？就因为毕竟一只清单和一个帅桃，可能都已经靠乳追或者是呃靠粉圈早就实现财富自由了
0: 。然后那个瑞秋，因为每次都反向买股，所以就没有财富自由嘛、嗯？<笑>做空<笑>。
1: 那也没有，毕竟金白开也能那个什么，行业明灯金白开也能实现财富自由。这些人应该不会给我发律师函吧？
0: 那我们得有多火呀？好了好了，这些是谁都不重要，微博小大 V 对吧？类似这种
1: ，呃。对吧？就粉圈里面那种讲话很难听的，介于个人追星粉丝和 KOL 之间的这样的一个人物。然后那个，就是因为他骂陈泽熙骂的实在是太多了，导致我实在是非常好奇，就去查一下陈泽熙是谁这样子。然后就对这个婚号为。在的人留下了一丝印象，
0: 从此爱上那
1: 也没有，<笑>怎么可能长得实在是难以入目。嗯
0: ，还有呢？
1: 还有就是肖德俊啊，因为肖德俊是我们叫什么威神威是吧？对，也算是这个粉里面一众选手里面，最后依然坚持热爱舞台，然后到我们这个 idol 地狱的韩国去出道，然后获得一丝姓名的选手
0: 。嗯，而且他，我不知道这样说好不好，我觉得他长相一点都没有变。
1: 挺好，的。什么意思？你在暗示什么？但是陈楚月跟吴嘉诚也没变啊，
0: 他们留在内娱没有变很正常。我以为去韩国出道的都会在，就是躺一下手术台之类的嘛。哦，就是很好，不管是内心还是外外表，一直保持着当年的模样。对，没有肖德军粉丝的意思啊，这里。<笑>就是我还是很欣赏他的，觉得挺励志的。虽然我当时赛事并没有 get 到他，嗯，赛后也没有持续关注，只是他最后作为这个威神威的成员出道之后说，说哇，这个居然是燃烧第一轮淘汰的一个人。呃，我有印象的是他在这个节目的先导片里面放说，这个是他最后一次机会，意思就是大概没有结果的话，他可能就放弃这条路了。很庆幸还是没有放弃吧，然后有一个好的结果。对，然后讲到励志这件事情啊，就不得不说。这个节目里面，我觉得当时我是觉得最励志的人其实是肖战。为什么？因为年纪大吗？一个是因为年纪大，还有一个就是因为他在参赛前是一个完全没有类似经验的人，就是他并没有什么小时候学过，比如像夏之光是学舞蹈出身啊，夏之光、郭子凡都是学舞蹈出身嘛。吴佳成和那个彭楚粤都是星海音乐学院，就是从小喜欢唱歌，对吧？他是完全没有类似经验的人，也不像白树是什么？哎，白树是北电还是什么？嘛，啥都不是。你确定？我怎么觉得好像是上戏的？哦，上戏。对，也不重要，反正白叔应该也没有什么粉。对，呃，就是都不是这样，有类似就是演艺经验，都不是这些学硕里面其他就是有类似准备的人吧？对，他是一个正常就是考学上来，然后专业是什么画图专业吗？还是美术设计类似的方向的？
1: 怎么这好像是老月月剧本是一样
0: 的？没有老月月这么高端，就普通学历啊。他。并不是吹这种高端学历，他就是一个普通人，就普通学习不是特别好的人。
2: 重庆工商的三本
0: 学院，直说了吧，老月月可是留洋的了。
1: <笑>这这都拉彩，我们年纪大是一样的
0: 。然后那个，而且就是当了一年社畜之后啊，居然还有这个勇气放弃自己的工作，因为你想三个月训练，肯定就是辞职了嘛，对吧？有点哎，突然怎么想到了毛不易，然后就呃来参加这个比赛，说明赚的还是太少了。设计狗一开始应该都还挺少的吧？对。然后作为这个什么里面年纪最大的参赛选手，肯定是最大的一个梯队之一吧？招募的时候应该是二十四岁，他这个年龄。范围说是十四到二十四，十四就是当时的焉许家二十四就是应该就是肖战，对，成为这个不管是当时节目还是后面成团后都是年纪最大的选手，我是觉得挺励志的。其实年纪大回锅是有很多人，比如博远啊之类的，但是他们可能都是一直在这个方向努力，只是不放弃而已。但他能在这个年纪就是完全换一个赛道啊，嗯，在这一点上我觉得还是非常认可的。嗯，吹一波，希望。肖战的粉丝放过我们，后面要嘴的事情
1: 。所以他来的时候靠的是什么呢？就是凭着一张脸就来了，是吧？
0: 是吧？<笑>我也不知道。啊，至少他不是像夏之光这样的音痴嘛？怎么回事？感觉七仔也没有要反抗的意思。就是唱歌虽然没有练过，但至少就是也不算太短板吧。嗯，只能说现在的什么唱歌、演戏都确实也不需要什么培训嘛
1: 。到最后大家都不知道学姐担的是谁。呃
0: ，就是过于伤心不想讲。学姐担的就是冠军，没有冠军，<笑>这个节目没有单人的冠军，应该是
2: 一个人气断层 C。这么说，嗯
0: 、呃，哦、oh. ，没想到我初恋追星的时候也是跟红人。人粉了，但我 pick 到他的时候，他还没有人气断层呢。在这里就说上一嘴吧，我我当年我单就是吴嘉诚嘛，然后我应该看比赛的头几期，我其实都很一视同仁的在追这些小男孩们，直到我就是看到吴嘉诚的自己的选手日记，他有一段就是一一边在跑步机上跑步，一边唱那个阿楚姑娘，就是一发入魂，一秒入坑。好的。其实刚才也扯到很多赛后的一些选手的状况嘛，但其实最精彩的状况应该就是赛后的成团的这个事情。沙尼刚才也提到说，我担的是冠军，其实并没有冠军这么一说。这个节目赛制我们也没有很详细的展开，但前面七仔其其实提过一嘴，他就是一个什么二变三、三变四，除了这种。小人数的组队上舞台的这种成组以外，他还有两个大队，就是由这个李宇春和。舒淇各自从当时的十六位选手里面挑人，组成两个阵营吧，就是白队和红队。然后在不管里面什么二人组、三人组、四人组、五人组这样的 PK 过程中，都是以整个大队的积分来决定，说我当轮是淘汰红队的人还是淘汰白队的人。但是这个节目一定是有控制的，因为如果说完全自由 PK， 很有可能最后红队就是淘汰的人数远远超过白队，就最后达不成决赛现场两边四 v 四的这种比赛。所以我。我觉得在整体过程中是有很多暗箱操作，说起来他们又要骂我白米饭了。但是确实，当时的人气选手很多都是集中在白队的，一个是当时人气最高的吴嘉辰，以及他奶出来的嘉诚兄弟这个大热 CP， 也是粉圈的美帝嘛。这里
1: 不要给听众朋友们解释一下，如果大家不知道嘉诚兄弟 CP 是什么呢？另外一位就是那个已
0: 顺走女朋友
1: 。半块香皂，<笑>半块香皂出名的古嘉诚
0: ，他他是这个出名的吗？赛事他还是以长得像陈冠希出名的呢。学姐真的活在2016太久了，<笑> 201520151516。七仔当年我记得他还没有入坑的时候，就是我给他强行安利里面的选手的时候，他其实是一眼相中了古嘉诚的，一直觉得他很帅，对吧？毕竟我们七仔也是这种港娱的这种爱爱好者。现在不想承认了，因为我本来就喜欢陈冠希啊，所以还是很能 get 到他的，是吧？对啊，因为我觉
2: 得谷嘉诚当年脸真的很好看，但现在可能是红气养人的关系，现在已经不再好看了。就目睹了一个曾经有希望靠脸突围的 idol 就这么陨落的过程，蛮心痛的。毕竟真帅哥在娱乐圈很少有
0: ，没关系，毕竟还有肖战。嗯，他后面有一个平头发型，剃的就是真的就是非常平头。不是他那张脸的话，那个发型是真的没法看。这是客观的讲，脸确实是还可以的，刚出狱的。他那
2: 个剃法就很像陈冠希剃那种短寸啊，圆寸就更像了。啊
0: 、嗯，嗯，呃，回到刚才讲的两两大阵营上嘛，大家就可以看到就是颜值最高的，然后高人气 CP， 还有包括说当时他们三个人就是郭子凡、燕许佳和。和赵磊嘛，他们也不是成了一个年龄最小的类似三人组这样子的，也有有一些打造什么“三小只”的感觉。错了，他们当时的称号叫做“白队三太子”啊，三太子，好吧，可见黄的程度嘛。<笑>对，然后红队当时就是，而且后面人气很高的肖战、赛时的人气其实也是中等梯队的，而且他也是中间从白队被挑过去的。红队当时人气最高的是谁啊？好像就是白树了吧。所以就是人气上其实是有弊的，呃，当然实力上我我觉得还好，其实实力这些大家都。现在回头看，脱掉滤镜，其实可能差别也不是特别大。除了有一些人不能张嘴以外，就是一唱歌就跑调以外。当然，这个唱歌跑调的人可能在舞蹈或者其他方面有一些特长吧。节目还是通过一些赛制的运作，保证这个比赛最后还是达到了两边各自是四比四的一个情况进行了决赛。然后决赛夜就毫无疑问的是白队胜出了嘛。按照比赛的宣导，应该是胜出队出道，可能就龙丹妮预知到了，就是未来红的男团一定要九个人，他就。就是进行了一个非常骚的操作，在这个比赛结束后不久，有风声传出来说是会有鸳鸯锅这种骚操作，但很多粉丝都不太敢相信。然后我不知道当时的运作的经济团队是不是考虑到比赛刚结束，就是粉丝的情绪也比较就红白对立还是比较强烈的，很难接受，所以就做了一个人处理，就是没有公布出道的情况和计划以及人员安排，大概拖了两三个月，把粉都拖得走了差不多的情况下。在公布说，最后的操作是红队和白队各挑一批人混在一起出道，然后这个更挑一批人，里面机制也很复杂，就并不是剩的最后决赛的八个人直接一起再加一个人出道，而是当时八个人里面白树估计我觉得他自己不愿意签吧，就是白树自己是没有参加的，然后另外从淘汰的人里面挑，而且这个淘汰的人也不是，比如说我是最晚淘汰的，就半决赛淘汰的，我就比前面淘汰的人更有机会。像韩木博，他是白队最后一个被淘汰的，但他没有被挑回来，而是很多轮之前就被淘汰的冤许家被挑了回来。只能说这个节目可能就是类似很多韩娱公司的内部出道综艺吧。最后出道人选还是老板拍板决定，跟这个节目的比赛的过程和结果一点关系都没有
1: 。这么多年过去，原来容丹妮就是还是唯爱未成年，可能跟七仔的口味是一样的。问是的，我不
0: 是，所以我一直觉得肖战的出道名额不是他给的，因为在。他这个唯爱未成年人操作里面，我觉得肖战真的不是他的口味，他长得实在太帅了。<笑>然后就是讲完这个鸳鸯锅，呃，这么糊的团啊，出道后的这些起起落落，我们也跳过去吧，不重要。最后我们就是讲一下赛后一个很精彩的部分，也是我觉得这个节目作为龙丹妮职业生涯的一个转折点的关键作用吧。我也不知道龙丹妮是因为在这个节目中和腾讯视频的人拉上线的，还是因为之前就拉上线，所以才搞了这个节目。反正在节目后不久，龙丹妮就宣布离开天宇传媒，自己成立公司，这个公司是就是我们现在鼎鼎大名的哇唧唧哇，然后包括那个鸳鸯锅出道的这个叉九少年团，虽然一出道的时候还是签在天宇下面的，可能是他们在参加比赛的时候应该就有一个两年的约，因为当时的十六人除了出道组，其他人其实短时间之内是挂在天宇传媒的这个队列里的。呃，这个团是一六年九月份出道，哇唧,唧唧哇是在一七年初，大概四月份的时候成立嘛，那中间的半年多的时间是挂在。天娱传媒的，但是在挖机机挖成立不久，就是叉九少年团是成为挖机机挖的第一个运营团，算是第一组签约艺人吧。呃，签回了挖机机挖，然后开始后续的运营，所以也会说叉九少年团是挖机机挖的这个叫什么长子，对，可怜的长子。但在这个过程中，你就知道这个团命运是多么的凄惨。他前面挂的天娱其实完全是不管他的。然后挖机刚成立的时候，前期也是各种人事上一团乱麻嘛，我觉得也没有在特别。用心的做这个团，大家也可以想见，就是扑的命运啊，非常的理所当然。就像天娱是湖南卫视湖南系的这个自家的一个艺人公司，那哇唧唧哇就像是腾讯视频自己培养出来专门运作它各种选秀类的内容生产啊，以及说他自己其他幺零幺节目这种出道组的运营的一个公司了，就是跨靠俄系的一个内容制作加艺人经济的一个公司吧。然后在这个公司里面，还是继承了龙丹妮特色的，继续走这个选秀方向的一块。内容就是我们的《明日之子》系列了。那我们是不是就直接跳到我们的下一趴，就是关于《明日之子》的新的一个阶段，也是真正就是龙丹妮把她的选秀事业从卫视啊转向,转向网综，转向这种网络媒体平台腾讯视频的一个重要阶段。这个节目大家都看过吧？
1: 不好意思，只看过《明日四》<笑>好的。好
0: ，七仔呢？<笑>看过七彩，你觉得《明日之子》系列和当初的超快有什么区别吗
2: ？嗯，超快是直播节目嘛，所以大家的实力还是可以的。其实严格来说，没有真正的花瓶，只是说里面的一些美女系的选手特色不是很突出。但是你到明日系列的时候，你就会发现真的有很多水货，真的实力不怎么样，或者说长相也挑不出什么值得成为明星的潜质，但是就硬捧捧到前几强，我是真的不懂。
0: 你觉得这个是因为平台的关系，就是可能在传统的卫视里面，大家制作团队可能对什么唱歌啊这些硬性条件还是有一些要求的。然后到了网综网综的平台，这些要求可能更注重选手的一些叫什么爆点，或者是一些就是人格上的魅力点，而不关注舞台质量。也有可能是周震南塞钱了吧？
2: 你只是特指他一个人吗？我这暂时想不起其他选手。马伯骞呢？马伯骞。还可以啊，有钱啊！
0: 马伯杰的特点不就是有钱小美流啊？他<笑>都不是小美流，美籍华人
2: 。马伯杰虽然一六九吧，嗯、但他爸爸
0: 还是挺可以的呀。小、嗯<笑>，我们一父就是叫什么嫌贫爱富啊，也没有周震南老赖之子是吧？哦，不行，我怎么感觉讲那么多危险的话？我要讲一讲。骂、嗯、周
1: 震南老赖之子应该没什么问题吧？昨天我们还在群里讨论，大家同为老赖，为什么只有周震南被所有人人人喊打，剩下的老赖之子之女们都口碑还可以？
0: <笑>比如说。说虞书欣吗？对，还有谁啊？黄明昊。
1: 黄明昊，
2: 好
0: 吧，这个我真的不知道。你有什么结论吗
1: ？我不要聊这个吧
0: ，这该很危险。<笑>要聊可以专题聊。<笑>那我先给没有看过《明日之子》系列的桑尼以及一些听众们介绍一下《明日之子》这个赛制吧，因为我觉得他这个赛制也是龙丹妮在选秀史上的又一个创新。他当时号称是有三大赛道，我觉得他是融合了当年在那个《加油好男儿》以及《快男》里面的玩法，就他既不想只选唱歌的，也不想只选长得好看的，他就是都想要，所以他就搞了一个三大赛道：盛世美颜、盛世独秀和盛世魔音。三大赛道，然后其中盛世美颜可以对标当年的好男儿，就是选长得好看的。然后盛世美颜的赛道的这个什么新推官是杨幂啊，找一个长得好看的人。然后盛世魔音的赛道可以对标当年的快男，他的新推官就是华晨宇。最后一个盛世独秀赛道其实是主打原创的，这个算是明日之子开创的一个新的选拔机制吧，就是想挑一些有创作实力的人。然后我觉得这个赛道的设立就是后面极大的拯救了挖机。吉娃就是真的有创作实力的人，可能最后的就是叫什么？演艺生涯的生命力远远大于这种美颜和魔音啊！赛道的这个新推官就是薛之谦，
1: 就是薛之谦和华晨宇两个，可能不知道是不是换一下更好？为什么？但我觉得薛之谦的原创作品还是吊打华晨宇的吧。主要是因为华晨宇唱的还不如薛之谦呢，反
2: 正都不听，谁在乎
0: ？我不知道怎么保护你，但是我还是想说。<笑><笑>我就不保护了吧，随便吧，你你自己心脏大一点，知道吗？被骂两句没什么的。哎，
1: 嗯，我我们节目的听众都是从我有一个孩子那期过来的，怎么可能还留下
0: 华城雨的粉丝<笑><笑>？也不是吧，你这样感觉我会很惨。本来华城雨的粉丝不知道有这一期节目。行行行，就是我觉得幸好华城雨不是独秀赛道的，他如果是独秀赛道的，他可能在海选的时候就把毛不易淘汰了。<笑>回到这个赛制上说，然后这个赛制除了刚才说的三大赛道非常有特。点。点之外，就是他还要赛道和赛道之间也要有 PK， 这样子才能打造一些团魂啊、兄弟情啊这种的嘛。一开始就很多选手报名参加各自的赛道，然后在各自赛道里 PK， 就是赛道内按自己的标准去选拔，全权由赛道的这个新推官去决定的。然后第二阶段呢，就开始进行赛道和赛道之间公平的去竞争，什么九大厂牌的这个决赛圈名额嘛。这个时候就会有很多有意思的点，比如独秀赛道的。一些有原创实力的选手们惺惺相惜，抱团取暖。然后就魔音赛道可能有一些皇族选手接连淘汰什么独秀赛道的几个之后，就剩下的人就什么各种伤心啊、愤怒啊，然后各种情绪积累，然后大反扑干掉了这个魔音赛道的大魔王。什么大魔王啊？赫兹啊？哦，就是就有这种赛道 PK 的这种，像继承了燃烧的这个机制，让不管是带队的导师之间，还有赛道和赛道的选手之间，就会有一些摩擦，什么就是互相对抗的这种激烈的情绪。然后最后进入九大场牌之后，后续还有一个很好看的点，就是每一场都是直播，就是大家可以亲眼见识到这种美颜赛道出来的人唱歌到底有多难听。真的，当时是蹲直播的人乐趣是非常大的，因为真的是毫无修音，就是。可以难听到令人震惊，说这个是能快决赛圈播出来的东西吗？但是如果你不是当天蹲的直播看，你第二天看，可能就已经加了一些后期选手保护了。嗯，刚才介绍完这个三大赛道和这些比赛的完整赛制，你们有什么要点评的吗？或者你们当时在这个赛时有刷到什么有意思的这个比赛的，就是热搜啊什么之类的吗
1: ？当时《明日之子》第一季的时候我没有看嘛，但是我应该是在那个。耳帝之类的这种音乐的 K O L 我那边看到过他转发的一些广告吧，就是毛不易唱的是小丑嘛，我都不记得那个时候是不是小丑，反正是一个舞台。然后我点开一下，就是觉得嗯，符合我对一个丑丑民谣人的刻板印象。然后唱的还可以吧，但是大家就是感觉被那个歌词非常的触动，然后纷纷转发。就是这、就是我唯一的印象。但我这里加个补丁吧，就是我我没有对毛不易老师不敬的意思，就是我现在。现在还是很喜欢毛不易老师。那个此处说明一下，我还买了毛不易老师的《幼鸟指南》这张新专辑。就这张新专辑里面，<笑>我觉得他的曲风还是在原来的纯民谣上做了很多拓展。但是当年确实是一个土土的丑人
0: 。好的，七仔呢
2: ？我对民艺的印象就是当年龙丹妮搞了一个二次元偶像，啊，还是叫虚拟偶像的荷西啊，贺是<笑>赫兹啊，在这个比赛里面，然后就是这个人当时技术还不成熟，出来的时候还吊针。据说现场观众其实看的就是绿幕，然后投票什么真的就是一个全自动的流程，被保送到很后面，就一路保送到大家后面就开始生气的开始要集体反抗他，这个戏码还蛮搞笑的。有一场的时候，薛之谦不是还当场演了一场摔牌子发怒的情节，就不
0: 知道是塞钱还是真情实感。对，然后我刚才前面讲到的说什么独秀赛道对抗大魔王，讲的就是这个赫兹嘛。当时赫兹应该是在进决赛圈有两场比赛，连续淘汰了独秀的廖俊涛和。钟逸轩对，然后当时毛不易和廖俊涛和钟逸轩，他跟廖俊涛也是 CP， 然后跟那个钟逸轩三个人号称什么一家三口。完了，我现在已经搞不清楚毛不易是里面的妈妈还是，现在觉得廖俊涛也挺适合当妈妈的。那时候就开始泥宿了，然后当时毛不易作为留下来的那个人啊，非常的就是怀着对逝去兄弟们的这种。悲壮的情绪，最后我不知道是赛制安排，还是真的有一些叫什么选秀之神的这种命运在啊，就刚好下一场就是毛不易对上贺子，对，然后就真的是纯吊打。是不是就是那一场唱的《消愁》我就不记得了，反正就这个叫什么替自己的好兄弟复仇了，搞得整个节目还是很有看点的。然后关于那个毛不易的这个《消愁》，我真的觉得当时也算是一个现象级的营销吧。嗯，也不能说营销，因为我觉得《消愁》本身确实也很好听，然后也有这种爆点在。在《消愁》之前，可能《明日之子一》一这个节目还只是选秀爱好者或者是龙丹妮的这种铁杆粉丝的内部自嗨的看看的节目、啊，就只是普通的这种。网综里的一员，但是在《消愁》出了之后，他的这个整个热度，我都觉得是上了一个台阶的。然后当时娱乐圈就有好多明星，就各种领域的吧，就不只是歌手，还有演员啊什么，都在转发这首歌。整个《明日一的成功，就是毛不易和这首歌也是占占了很大的比例吧。除了毛不易，其实刚才也 Q 到了一些人啊、哦，包括后面参加一零一 C 位出道的周震南，现在在参加 P 哥 ，P 哥已经结束了，号称。是 P 哥的皇族的马伯骞，然后还有后面参加《明日四》回锅》的廖俊涛，都是一些非常有特色的选手。其实去到其他节目里，我觉得还是不输吧，在某些程度上不输吧。马伯骞还需要 P 哥给他
1: 带名声啊！马伯骞简直是给 P 哥带人气，算了，有点太过分
0: 了。给 P 哥带人气的是我们的零七幺三好吗？不要这样子，
1: 可以可以，毕竟
0: 马伯骞可是我们大热偶像剧，对对对，是好有人气啊！天哪，一个 rap 歌手居然要靠演偶像剧出名，真不愧是内娱。<笑>其他的选手就都 nobody cares 了，不是很重要，不知道有没有伤害到谁，就这样吧。还有李润祺，要讲你自己明日四再讲。
1: 算了算了，我为什么要说他？过过过， sorry， 你很爱他。我嘴贱
0: 。明日一的大成功之后呢，我感觉龙丹妮真的是在整个俄系可能站稳了脚跟。我不知道是不是一口气直接续定了四季啊？不然以明日二、明日三的成绩，感觉这个档综艺就是很没有必要做到第四季。但是就不论如何吧，他就是有这个命。虽然明日。二、明日三都铺了，我这个过程我们也不展开了。但是明日四的时候呢，因为种种原因，想想知道的听众可以去听我们讲偶像乐队的那一期啊。就明日四在一定层面上爆了，虽然不像明日一这么的大众向的出圈，但是至少在粉圈还是大爆特爆、啊，也算是给明日系列续命了吧。但明日四的具体展开，我们期待桑尼的这个门的专题节目啊，就不在这里赘述了。我们最后就进入到这个系列。的完结之作也是最拉垮的明日舞《明日五》。《明日五》这个，我相信除了我在座的两位都没有看过吧？
2: 我看了一点。
0: 你可以待会展开一下，我先介绍一下吧。明日一二三其实都是单性别的一个，就是一二都是男嘛，三是女嘛。然后明日四其实也是男生季，是做乐团的。然后明日五最早的时候策划说是要做民谣，但是可能民谣这个概念真的是在国内市场上太铺了，就是太小众了，就把它改成了叫创作季，对，叫创作季。而且这是明日系里面唯一一。既是男女混合的比赛，从我们历年看选秀的经验看，只要男女合选，这个节目必扑。果然就是明日舞再一次证明了这个铁定律。行秀还好吧？行秀也挺扑的呀。我觉得以当时的投入产出比来说，
2: 行秀被超快吊打，可能就说明他挺差的。好吧，就因为
0: 男女合赛，我觉得男女合赛真的不适合选秀。虽然这个节目里面请了当时刚刚爆火的五条人啊，然后还有根本我当时都不认识的马迪。然后朴树可能从《明日四里面续约了一两集，在前面也出现过。另外还有什么邓紫棋啊、王源，好像还有欧阳娜娜都出现了一下。但他导师的名字完全吊打选手，就选手里面，如果我现在不点开百度百科、维基百科，我一个人的名字都想不起来了。然后这些选手们，至少目前这个节目过去了好几年，也暂时没有在其他节目里有任何翻红，或者是在什么偶像剧啊、其他这种圈子里面有任何翻红的迹象啊。七仔刚才说他看过一点，我不知道。你对这个节目的胡逼程度有什么点评呢？
2: 就是这个节目胡到，我觉得。直接把这个系列给葬送了吧，也算是他的一桩功绩了
0: ，功德无量是吧？哦，还有李雪琴，
2: 对你虽然说什么导师请了一些很特别的导师，但是也没有给我留下什么有趣的梗。然后选手的话就完全没有亮点的选手，所以就导致这个节目实在是很难有真情实感投入的观众。你像坟吧，虽然铺，但是他的观众是真的有够真情实感的，导致他到今天还仍然有很多人在流传。<笑>看着他的传说
1: ，点名桑尼粉，点名你自己。他说粉哦，你说粉啊，我以为你说门，别碰死吗？<笑>粉
2: 真的是我跟你讲，那些选手真的好几轮了，红了又糊了，糊了,了,了又红了，到现在终于全部都糊得透透的，除了顶流以外啊，还有
1: 还有等着三十岁再翻红的郭子凡和夏之光呢。不要这样，再加一个焉许嘉吧，我觉得年纪小的总是有机会的，虽然他来他去，不如等他们谁的嫂子先红。焉
2: 许嘉现在走的是张子枫的被辱骂挂件的路线，我觉得红不了了。什么时候先独立行走吧
1: ？他们还没分手吗？是你你会分吗？就等着吃好这口软饭吧。我
0: 是张子枫，我会疯的、啊。行
1: ，我可以说一句啊，就是虽然我没有看过《明日五》，但是《明日五》这个节目就是非常好的体现了挖机机挖，只要你越糊，你在这个公司里面就能蹭到越多的饭这样的一个现实。谁啊？为什么？因为《明日五》就是糊到根本没有人知道他们在干什么。但是你知道这个节目结束了之后，所有的虎逼都聚到一起还，还花机还给他们开了全国巡演吗
0: ？没听说过，<笑>我这个看节目的人都没有听说过。门子开了吗？没有。哦，门
1: 子都是后来发专辑割韭菜，然后才撑得起的巡演。但是我们明武这些虎逼们，公司倒贴钱让他们实现音乐梦想，好感人啊！
2: 哇！吉哇真的不像是一个有收
1: 入考核、收入和利润考核的公司，每一个决策都匪夷所思。哇！吉的每一个红人粉都在那里疯狂辱骂，因为就都是被吸血，就是有一点血就会被吸掉，用来养一些废物
0: 。我觉得哇！吉才是整个娱乐圈最有音乐梦想的公司。而且比选手都有音乐梦想，就是我
1: 我不能理解的，就是龙丹，你用自己定义了什么是好的音乐和什么是有音乐梦想，然后只要你稍微有点流量，你好像就失去了音乐梦想，你就值得被割韭菜。这以上听起来真的很像七运联盟粉丝的发言，<笑>不是只有七运联盟粉丝啊，毛不易粉丝也这么发言，好不好？毛不易粉丝天天辱骂廖俊涛的，但是毛不易自己很爱廖俊涛
0: 啊，就这样吧。你一听就是廖俊涛粉丝的发言。<笑>不是，我觉得廖俊涛真的还不一定是龙丹你奶的，毛不易自己是愿意养他的。今时今日，你还能说毛不易愿意养他吗？你确定吗？哎，我不知道，我不是他们两个人的粉了。对啊，我我只关心谁会愿意养吴嘉诚。龙丹，你愿意就行了。<笑>回来回来，就说到明日五的这个胡逼，其实我还有一点想说的。说实话，如果放到 N 年前，就就把这个时间倒推。个七八年或者十年，他的选人、他的这个导师阵容以及他整个运作方式其实是没有问题的，甚至里面的歌嘛，你说难听，你没有比《明日四》后面的舞台难听到哪里去吧？但是我是觉得他死在哪里呢？就是在这个时代，大家经历了，就是大家真的已经是从超快系列走出来了。就我们经历了幺零幺，然后经历了这个月下和门，还有各种乐队选秀节目的洗礼之后，你单人的这种站桩唱歌，或者你是配一些 rap， 自己来一点舞蹈，或者什么两个 v o c a l 什么男女对唱一下的这种，已经是吃惯了辣的人，再也吃不回青州小菜的感觉了。就这些因素就远远不够，你在对舞台的这种期待和视觉享受，你会觉得无聊。在我个人看来是这样的，就是我作为一个多年的选秀老粉，我觉得确实男女团的这种唱跳，或者是乐队的这种形式，会把我惯坏。就是我期待舞台上是一个更多元的视听。挺享受，就而不是一个单纯的唱歌。如果是单纯的唱歌，你的创作水平就得很高，你得有当年真的华语巅峰时期，或者至少有毛不易的《消愁》以上的水平，你整个节目才好得起来。就如果说现在回头看纯唱歌类或者原创性的节目，唯一合格的就是当年的《中国好歌曲》。但你这个是很难得的，是要有很多年的沉淀，你才能真的网络到这么多优秀的原创作品，甚至好歌曲。做了第一季，做第二季的时候，它的。质量就没有那么好了，这是我自己个人的一个看法，所以我觉得，就龙丹妮的时代真的是结束了。他纯想靠这种群像打造和单纯的这种舞台唱歌的形式，是很难再给出一个令我们这些选秀粉丝满意的节目了，就就得玩一些花火，所以。这里我们也把《明日之子》整个系列就收尾吧，我觉得它是不太可能再有了。即使叫这个名字，可能整个形式都会换掉了。呃，回到龙丹妮这条主线上来说吧，就是我们其实上半期从她的这个呃卫视的时代的超快讲到她在浙江卫视的燃烧，以及说抱腾讯大腿之后推出的这个明日系列，我觉得龙丹妮的选秀时代算是从一点零走到了二点零吧，就从卫视走到了网综，但是现在整个呃点零时代也结束了，对吧？不管是幺零幺也好啊，还是明日系列，唯一独苗在华语选秀的独苗，可能就是最近已经开始播了的这个叫什么亚洲超星团。嗯，但它也也是已经只在香港地区播，不在大陆播了嘛？你们觉得，就是如果选秀还有未来的话，有它的三点时代的话，这个三点时代在哪里？会有什么样的形式出现？然后龙丹妮在其中还有机会吗？要不七仔先讲？我
2: 觉得我们这种观众没有什么好展望的，就有什么吃什么呗。重点还是有，就是选手的资质够好、够有特色。其实节目的形式都是非常次要的。我个人是这样的，就是我是一个不会因为赛制的狗血过于真情实感的人，主要还是看选手好不好玩。我觉得这个在不同的时代都是有共通性的。就像我们以前搞零七三搞的这么开心，所以他现在也能翻红，也是因为他们本人够好玩嘛、嗯。嗯
1: ，以上
0: 就是挖到够有趣的人，赛制并没有这么重要，对吧？那龙丹，你只要坚持他的选人标准，还是有可能迎来他的这个三点零。随便吧。为什么一定要在乎龙丹妮红不红呢？我也没有在瓦里基巴工作。因为我们主题是龙丹妮聊、啊、
2: 龙丹妮啊。哦哦啊、哦，那我重说，是的。
0: <笑>什么就
2: 是的了？就你接你那只什么龙丹妮行不行吗？我说是的
0: 。哎呀，放弃挣扎。那那三妮呢？啊、呃，因为我我觉得我
1: 们在聊都是以我们这个年龄段人的视角嘛。对吧？就是龙丹妮，可能他不管是选人还是他赛制上面的这个创新，还是比较能迎合我们这一代人的。就把我们从十几岁一直吸到现在，老大不小了，就还是能为他的这些东西在买单。但我觉得，决定了他能不能 3.0 的，其实最重要的是他能不能吸引新时代的一些新的秀粉或者是新的粉丝吧。对，所以我也很难代替这些人去讲他们的这个喜好是什么样子的，所以要研究这些人的心态才是龙丹妮有没有可能三点零的可能性吧。但是就我自己来看啊，我是觉得看到我们这种年岁，就是所有的这些套路都已经看皮了，所以嗯，我也很难想象他能在赛制上做出什么创新，就是让我觉得哇，就是。也不一定。你想在门那个时候，我应该也已经所有的套路都看透了，还是义无反顾的这个被疯狂的割韭菜，被
0: 骗到了
1: 。对，所以嗯，有可能就现在讲的很冷静，到时候再来一套，还是这些老三样，我们还是会中招吧。对，就不需要换什么新招式啊。对，但是我觉得龙丹妮就是可能要放弃一下她现在锅里面的这些菜，就。<笑>他以前就是回锅菜炒来炒去，这些人就是能能红的可能也都红了。现在再把这些人搞出来搞一搞，那就没什么希望了，就不要养着了，搞一些新人。嗯
0: ，好、嗯，那最后学姐收个尾吧。呃，我还是跟上一期一样，用龙丹妮自己在采访中说的话来收这段 3.0 的 part。龙丹妮自己其实也谈过，说时代的巨变，就是和萨尼刚才提到的，他其实最担心的是自己落伍。他也知道他做的很多节目 sell 的其实是一些。年轻的受众嘛，那他自己包括说什么公司里招的只招九五后，因为他觉得他所处的这种行业和时代其实是没有什么经验可说的。你与其招一个有经验的老人去重复过去的套路，你不如招一些年轻人，然后让年轻人自己去掌握他们自己的品味也好，掌握自己的这种嗯时代要追随的内容趋势也好。我觉得他这点的理念还是对的，不要做成什么一些老的传媒公司。都是一些老年人说了算来制定自己想当然的策略啊。然后另外一点就是，他当时成立挖机机挖的时候，主要也是因为他看到了一个时代的趋势，说年轻人都跑去移动互联网了。他不能把用户强留在这种卫视上、电视上，所以他就跟着用户走，用户去到哪里，他的内容输出就做到哪里。这也是他后面跟腾讯强绑定，然后做了整个明日系列的一个初衷嘛。那我觉得，如果荣丹妮持续保持这样的心态，然后他找到新的时代三点零时代的年轻受众们在哪里，还是有机会做出好的内容的。我觉得他一直还是有这样的发心和坚持在的吧。嗯。但是啊，有一点就是觉得不可能做出来的原因，就是他感觉现在已经进入了一种提前养老的状态了。有可能啊，他也觉得自己这辈子奋斗过了，后面可能也没有那么多心力去做一个节目生产的内容也好，或者去挖掘培养新人了。然后你看，在二一年以后，就是《明日五》结束之后吧。其实挖机机挖很多推出的项目，龙丹妮都已经不再深度参与了，而且也有很多都不是选秀项的，像毛雪汪。那《舞台二零二三》虽然有很多选秀的影子，但是这个节目就跟我们当年看的这种选秀的节目已经有很大的差别了，它可能更多的像……哎，算了，《舞台二零二三》不讲了，我真的不知道定义它算什么类型的一个节目了
2: ，很皇族的节目。
0: <笑>嗯，他可能是就是什么成名选手给皇族洗脚的节目。对，这个节目不
2: 是给观众看的，是给投资商看的。
0: 我、哦、感觉好恶臭啊！嗯，我其实还有点挣扎的，就是我这个节目到底要叫上下，还是要叫一二？因为我觉得，假设龙丹妮还有三点零时代，我们就可以叫一二。等他后面，就比如一两年后，再做出一些让我们又真情实感的节目之后，我们就可以再做一个龙丹妮的三，对吧？要不要给他保留一丝机会
1: ？不知道是龙丹妮还有三点零听起来更玄幻，还是两三年之后我们这个节目还在更新更玄幻。<笑>
0: 都有机会，都有机会。我们做人要有信心，对自己也要有信心，对别人也有信心。可能都没有吧，不要这样。哦，最后的最后，我还是决定要卖一下惨啊！就我们这期节目录录的有多不容易啊！先是有一场约了被鸽子了，然后我们其实前面的内容之前又录过一次，但是因为学姐自己傻逼啊，就是那个就录制的材料没有保存下来，然后我们这已经是第二次录相同的内容了。希望我们能够顺利的把这期节目产出掉，然后听到这里的听众朋友们真的可以给我们一些正向的鼓励啊！关注、订阅、评论、打。打赏都好啊，安慰一下我们再产出这个节目。我差点以为你说一键三连，我真的是，<笑>因为这期节目真的是太不容易了，就、呃、约了好几次，又录了好几。好打赏都说出来了，网络乞讨不要这样，<笑>我是真的很需要一些正向的鼓励，多点点赞评论就行了，打赏就打赏就算了,<笑>就算了是吧？啊、哦、好，那我们就在这里再见啦，拜拜拜拜,拜拜。就回来吧。
3: 回来吧，有人在等你呀。这闭上眼睛就拥有了一切的剩下。时光啊，不听话，总催着人长大。这一站到下一站，旅途总是停不下。就慢慢的忘了吧，因为回不去啊。这闭上眼睛就拥有了一切的。睡下，那是日落时候轻轻发出的叹息吧。昨天已经走远了，明天该去哪儿啊？阳光里的那些闪闪发光的。在夏天发生的事，你忘了吗？街道旁的老树下，几只乌鸦。叫道嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过，驶过寂寞和，和繁华。曾经年轻的人啊，也想我吗？就回来吧，回来吧，有人在等你啊，有人在等你说完那句说。